0: In der Vergangenheit hatten wir schon verschiedenste KollegInnen äh, aus unserer Firma hier, die uns immer mal wieder so gezeigt haben, was sie an einem Produkt gemacht haben, wie sie mitgewirkt haben und es war super, super spannend. Ähm, aber es gibt noch einen ganz anderen, ganz, ganz, ganz großen ähm, Bereich, den ich gerne in den nächsten Spotlight-Folgen mit euch näher beleuchten möchte. Es ist ein Thema, wo ich einen größeren Schwerpunkt gerne drauf setzen möchte. Ähm, nämlich ist es das Thema Synchronsprechen. Ähm, nämlich sind die SynchronsprecherInnen da draußen überhaupt der Grund, dass wir jeden Tag unsere liebsten Filme, unsere liebsten Serien in dieser hohen Qualität genießen können, wie wir das Tag für Tag machen. Und deswegen freue ich mich riesig, dass bei dieser ersten Folge die liebe Chrissy heute bei mir ist. Hi!
1: Hallo! Ich freue mich auch.
0: Heute soll es nämlich so ein bisschen um Planetarian gehen. Da sprichst du nämlich ah, die weibliche da. Hauptrolle.
1: Es oh, ist, cool! Du hast du es noch gar nicht gesehen, ne? Ach, schön. Oh, wie (lacht) aufregend!
0: Ich muss es dir auf jeden Fall nochmal genau zeigen. Es ist sehr, 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 sehr cool geworden. Und da soll es heute so ein bisschen drum gehen, äh, weil es ist ein sehr, sehr, sehr gefühlvoller und schöner Film geworden. ich finde, es ist ein ähm, ein sehr schönes Thema, um mit mit dieser Spotlight-Reihe, dieser neuen Spotlight-Reihe so ein bisschen einzusteigen. Vielleicht so ein bisschen zu dir, wenn man sich so dein äh, Instagram-Account anguckt, dann sieht man direkt ganz, ganz viele Dinge. Du bist, äh, glaube ich, ein, wie sagt man, jemand, der nicht still sitzen kann, der sehr viel macht. Es hat doch so einen bestimmten Begriff.
1: Tausendsasser habe ich schon. Tausendsasser,
0: ja. Schon mal du bist gesagt, du... Grimmelpreisautorin. Du hast einen Podcast, einen YouTube-Kanal. Du hast unter dem Hashtag Weg zum Ziel, hast du deinen Weg als Synchronsprecherin oder zur Synchronsprecherin so ein bisschen dokumentiert. Und bist natürlich jetzt auch als solche aktiv. Du machst ganz, ganz, ganz viel, was ich extrem beeindruckend und cool finde. Und jetzt sind wir hier bei deiner ersten Hauptrolle in einem Anime. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir vielleicht, noch über die Instagram-Bio hinaus. Und dann lass uns ein bisschen über den Film reden. Ich freue mich mega.
1: Ja, sehr gern. Also, ja, ich bin äh, Christina in Salamea aus Köln. Äh, Alle meine Freunde und alle nennen mich eigentlich Chrissy. Und, äh, ja, du hast schon ein bisschen was gesagt, was ich mache. Filmbloggerin, äh, jetzt auch äh, so über die letzten Jahre habe ich es geschafft, immer mehr ins Synchron reinzukommen. Und äh, Serienautorin, ja genau. Als äh, eine Serie habe ich auch schon mal produziert, äh, Wishlist. Und äh, jetzt auch äh, die letzte Staffel Schloss Einstein, da habe ich auch als Autorin mitgewirkt. Ja, das mache ich so unter anderem, ja.
0: Das ist so cool. Und wie war es jetzt für dich so gefühlstechnisch, das erste Mal auch in einem einem Anime eine Hauptrolle zu haben?
1: Ja, mega krass. Ich habe halt einen riesen Respekt vor dem Genre, weil Mhm. ich auch weiß, wie viel das der, der Community bedeutet ähm, mhm. Anime, Filme, Serien und ähm, natürlich, dass die da auch penibel dann auch schauen, dass die ähm, Charaktere dann auch zurecht so, ähm, ja genau dass es übertragbar ist, auch in in, in der deutschen Fassung dass, mhm, ja. äh, dass die, der Film dann genauso gut ist, wie im Original und äh, ja, da guckt man zurecht dann drauf, dass es dann auch gut genug ist und demnach hatte ich zusätzlich zur Freude und Ehre auch einen riesen Respekt davor, ja, eine Hauptrolle in einem Anime-Film synchronisieren zu dürfen und äh, ja, bin ich jetzt auch mega gespannt. Ich bin einfach echt <lacht> aufgeregt. Das echt
0: also der cool. Trailer, das kann ich dir ja sagen, äh, hat so viele, so liebe Kommentare, bekommen. Ja. gerade auf TikTok, wo haben so viele Leute drunter kommentiert und wie toll sie das finden und wie cool das aussieht. Also ähm, alleine das spricht schon für sich, also ganz, ah, ganz, ja. ganz toll. Ich, ich habe den Film auch schon gesehen äh, vor ein paar Wochen, es ist wirklich mega, mega cool
1: ah, geworden. Ich bin so gespannt, weil ich habe als Synchronsprecherin ja nur ähm, meine Szenen gesehen. Klar. Und äh, bin gespannt, was alles noch äh, in seinem alleinigen Handlungsstrang drin ist, zu sehen
0: Ja, also lass es dir auf jeden Fall zukommen. Also du musst diesen Film Ah, auf jeden Fall auch mal in in Gänze sehen. Ähm, Aber die Frage vorab ist ja vielleicht für viele interessant auch so, wie bist du denn überhaupt dann zu dieser Rolle gekommen, wenn du gar nicht vorher Anime gesprochen hast? Ähm, Wie bist du auch auf diesen Film aufmerksam geworden?
1: Also meistens, also es ist ja eigentlich eher so, dass äh, die Studios dann äh, sich äh, Sprecher, Sprecherinnen aussuchen. Und so ja. ist äh, G&G-Tonstudios glücklicherweise auf mich zugekommen und hat mir diese Rolle angeboten. Ja. <lacht> <lacht> so. ähm, und äh, genau, und dann habe ich erst so, ähm, also es ist ja meistens so beim Synchron, dass man vorher nicht viel weiß über den Film oder die Rolle. Das ist anders als beim ähm, einen gängigen Schauspiel vor der Kamera, dass du vorher ein Drehbuch kriegst und genau dich so reinarbeiten kannst. Und mm. meistens ist es so, vor allen Dingen der Alltag sieht oft so aus. Du gehst ins Studio und dann siehst du halt zum ersten Mal deinen Text und <lacht> der Regisseur sagt dir dann was zum Film und kurz was zur Rolle und dann eins, zwei, drei, los! <lacht> 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 äh, genau. Ähm, deswegen wusste ich vorher nicht so viel über den Film. Und ähm, genau. Und dann war es halt spannend, den Film dann quasi und die Entwicklung der Figur live mitzuerleben und mitzumachen.
0: Das ist wirklich super spannend. Also beim Synchronsprechen ist es ja, soweit ich weiß, ja gar nicht so, dass du die auch ähm, chronologisch aufnimmst, sondern du hast ja vielleicht auch mal einen Take, der vielleicht ein bisschen später kommt und so. Es ist ja, glaube ich, ein bisschen äh, asynchron. Ähm, und Yumemi, so der wunderbare Name dieser Roboterdame, dame ich zeige es nochmal, ähm, sie ist zwar ein Roboter, aber zeigt auch ganz, ganz, ganz viel menschliche Züge, macht ja auch eine Character-Progression in einem gewissen Maße durch, ähm, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen. Okay. Ähm, wie war das denn für dich? Also, wie bist du denn dann da rangegangen, als du gemerkt hast, okay, ich spreche jetzt dann irgendwie gerade ein Robotermädchen? Hast du dann auch versucht, so ein bisschen, ich will mal sagen, emotionsloser da dran zu gehen, weil du weißt, das ist jetzt gerade kein menschliches Wesen und gerade auch im Hinblick auf diese Entwicklung des Charakters, also das auch so ein bisschen zu o- beobachten und dann auch, ja, das, das hört man ja auch einfach raus, dass du da diese Progression einfach reinlegst.
1: Ja, und das war das Spannende an der Figur, weil ähm, gerade beim Synchronschauspiel, wo man so gewohnt ist, äh, direkt auf Emotionen und auf eine Szene zu reagieren und emotional mit der Stimme zu reagieren, hm. war es da ähm, die Challenge bei Yumemi dass man nicht vergessen durfte, sie ist ja immer noch ein Roboter und selbst wenn sie Freude mm. ausdrückt oder ähm, andere menschliche Emotionen, sollte es nicht zu so emotional sein und mm. äh, das war dann spannend, wenn man eigentlich ähm, ja sehr emotionale Szenen hatte, nicht zu vergessen, mm. dass sie ja immer noch eigentlich das nicht fühlen kann und dass man da noch ein bisschen so, noch, noch so eine Schwelle neutraler und robotermäßiger sein, bleiben sollte. Aber damit hatte ich natürlich eine großartige Regie von dem ähm, Sebastian Hollmann. Und äh, der mich dann stets daran erinnert hat, weil ich ja dann, äh, naja, man neigt dann ja dazu, wenn etwas super traurig gerade ist. Mhm. Äh, dann auch das in der Stimme dann zu hören, weil ich fühle es ja in dem Moment, wo ich sehe, denke ich, oh Gott, und dann hört man es ja in der Stimme und dann so, ja, nee, äh, mach mal weniger traurig, sondern mach es noch ein bisschen neutraler und immer noch freundlich und fröhlich, obwohl es eigentlich traurig ist. Mhm. Und ähm, so ist es ja bei einigen Szenen dann auch. Ähm, und da will man ja nicht spoilern, weil es ist ein sehr emotionaler Film.
0: Auf jeden Fall. Also, äh, dein Charakter nimmt ja auch auf den männlichen Protagonisten ein, eine sehr große, hat eine sehr große Auswirkung auch auf, auf sein weiteres Leben, sage ich mal. Es ist schwer, das non-spoilerhaft zu sagen, aber ich möchte wirklich, dass ihr diesen Film seht. Ähm, <lacht> ähm, aber Planetarian war ja zum Beispiel auch gar nicht dein erster, also es war zwar dein erster Anime, aber nicht dein erster Animationsfilm, denn man äh, hört deine Stimme wahrscheinlich oder kennt sie wahrscheinlich auch aus dem Disney-Film Raya. Ähm, Und der letzte Drache, (lacht) Ah! (lacht) der ja witzigerweise jetzt auch sogar für einen Oscar nominiert ist, was ja, glaube ich, richtig krass ist, so dass man einfach so eine Oscar-nominierte, für einen Oscar-nominierten Film geredet hat äh, oder gesprochen hat. Gibt es hier auch Sachen, wo du sagst, jo, das war jetzt ein Animationsfilm, das geht ja irgendwo in dieselbe Richtung. Da habe ich Dinge gelernt, die ich jetzt ähm, mit in die Rolle von Yumemi nehmen konnte?
1: Ich denke nicht nur die äh, Raya-Rolle, sondern alle synchronen Rollen, die ich bisher sprechen mhm. durfte. Die haben, ähm, die haben geholfen, einfach an diese Routine reinzukommen, weil das ja ein sehr, sehr schneller Job ist, wo man sehr schnell funktionieren muss. Mhm. Und einfach, dass man schon die Umgebung, die Technik kennt und genau weiß, wie die Abläufe sind. Das hat geholfen natürlich dann mit der Raya-Rolle sowieso. Die Erfahrung mal eine Hauptrolle zu sprechen, dass man weiß, mhm. wie es ist, dann mehrere Tage äh, zu synchronisieren und ähm, in eine Rolle zu kommen und in einer Rolle zu bleiben. Wobei Yumemi und Raya sehr, sehr unterschiedliche Figuren ja, sind. Total. Ähm, ja, war das auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich auch jetzt für diese.
0: Wie lange habt ihr denn ähm, an Planetarian aufgenommen? Also du jetzt oh, ja, für dich. war ja, ja, zweimal Weg.
1: im Studio, ich muss mir gerade überlegen, war das zweimal fünf Stunden? Oh, ich will jetzt keine Falschaussage machen, aber es, es waren zwei Aufnahmetermine an zwei krass. verschiedenen Tagen. Es ist aber schon krass. Also
0: wenn du dir jetzt überlegst und sagst, zweimal fünf Stunden, jetzt mal nur so grob über den Daumen gepeilt, kann natürlich plus minus sein. Ah, nee, das
1: stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Nein, 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 nein. Ich habe drei Tage aufgenommen für die Rolle. Oh Gott. noch Ich lasse mich gleich nochmal gucken. Das ist ja noch krasser. Noch äh, ja
0: noch krasser. Wenn
1: aber du überlegst, am Ende ist der Film
0: irgendwie zwei Stunden lang, aber du hast so viel mehr aufgenommen. Ich finde, das ist ein sehr cooler fun Funfact immer. <lacht> ich glaube, man vergisst, wie viel Zeit und wie viele Varianten man wahrscheinlich auch für die einzelnen Takes aufnimmt, bis das Ganze am Ende so perfekt ist, wie es am Ende im Film klingt.
1: Ähm,
0: ja, <lacht> ja tut es auf jeden Fall. Ähm, aber gab es jetzt, du meintest eben schon, dass du immer mal wieder so erinnert wurdest, du musst jetzt menschlicher sprechen, musst äh, äh, weniger menschlich spre- sprechen, weniger emotional. Gab es denn auch so, erinnerst du dich vielleicht an so Momente, wo du so richtig krass gehangen hast, irgendwie so eine man sagt immer so eine witzige Anekdote aus dem Studio. Hast <lacht> du also so einen Karlauer.
1: Also so richtig krass gehangen, w- wüsste ich jetzt nicht. Aber was äh, interessant war. Gibt es Szene,
0: die dir so krass im Kopf gehäng, äh, geblieben ist?
1: Ja, ja, die Endszene. Da kann ich nichts drüber sagen. <lacht> Und ganz interessant ist ja diese, ähm, eine der finalen Szenen, die wo sie sehr, sehr, sehr viel spricht. Mhm. Ähm, da war da habe ich am wenigsten gehangen. Das war sehr spannend. Und dann eher so solche, weil sie hat ja oft äh, den gleichen Text, ne, weil mhm. sie ja natürlich ähm, in dem Planetarium ähm, dann ähm, ja die Show begleitet. Mhm. Und äh, dann sind es eher solche Sachen wie, wo die dann so ruft und also immer wieder das Gleiche sagt. Ach, genau, jetzt, jetzt, jetzt fällt mir ein, wo ich äh, wo es äh, schwieriger war. War, dass sie ja immer wieder das Gleiche sagt. Und ich ja. habe mir dann ja immer auch relativ schnell gemerkt, okay, sie sagt jetzt wieder das und das, mhm. aber immer in einem anderen Rhythmus. Das war dann äh, ah. spannend. Ja. Okay, klar. Weil man, 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 man gewöhnt sich ja an so einen Rhythmus und dann ist es zum fünften Mal das Gleiche, was sie sagt, aber dann sind die Anatmer und das Timing anders und äh, die Bewegung anders. Und äh, ja, das war spannend.
0: Super cool. Ähm, Ich glaube, was ich, also ich finde eigentlich gerade so dieses Wiederholten, und dieses Moderieren dieser Show, das fand ich richtig cool, weil das mit den Visuals so schön zusammengespielt hat. Wenn sie dann auf diesem, auf dieser Maschine sitzt. Und dann dreht sich alles und du hast dieses Blau des Nachthimmels mit den Sternen. Das sieht so schön aus. Und ich finde dann mit deiner sehr seichten Stimme dazu, die das, ach, das erzeugt einfach so eine schöne Atmosphäre. Das ist wirklich Oh mein Gott, ich so
1: ein Dankeschön. Nein. Du musst oh, ich man bin muss auch
0: einfach mal ganz ehrlich loben. Es ist wirklich
1: oh, das einfach so. Das bedeutet mir voll viel, weil äh, ja. <lacht> es ist, wie gesagt, für mich, ich bin ähm, es ist eine, die erste Anime-Hauptrolle und hm. äh, ja, es ist halt für mich voll die Ehre, dass ich da überhaupt drin sprechen darf. Und Mhm. äh, dann ist man natürlich gespannt, so als Anfänger, Ja klar. wirkt. Ähm, Wir will natürlich gut rüberkommen.
0: Natürlich, ey, es ist wirklich super geworden. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch auf Instagram ein paar Leute gefragt, so, hey, habt ihr vielleicht auch Fragen an Chrissy? Und äh, einer, der Rehermann-Sascha, wenn ich das richtig ausgesprochen hatte, who knows this, ähm, hat gefragt, was hat dich denn überhaupt dazu bewegt, in einem Anime mitzusprechen?
1: Also, mich selber, also wie gesagt, die Studios suchen aus, ne?
0: Ja, aber, <lacht> aber ich meine, du musst die Rolle ja trotzdem akzeptieren. Du musst ja sagen, Jo, auf ein Anime habe ich Bock.
1: Ja, natürlich. Also ich habe, ähm, äh. <lacht> also mein persönlicher Bezug zu zum Anime ist, dass ich früher... Das ist eigentlich ganz interessant, weil so habe ich eigentlich mit Synchronsprechen unterbewusst angefangen, weil ich habe früher mit 12, 13 Animes immer auf Videokassette noch damals aufgenommen, so nachts auf Vox, so diese 5 Uhr morgens Sendungen, <lacht> wo man eigentlich ne, ja nicht so wach ist. Und ich habe die auf Videokassette aufgenommen und habe dann... Ähm, da gab es ja noch diesen gelben Untertitel. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, äh, weil mittlerweile gucke ich nicht mehr so viel Anime wie früher. Und dann habe ich den Kassettenrekorder meiner Eltern genommen und dann habe ich diesen gelben Untertitel synchron auf die Figuren gesprochen und dann aufgenommen mit dem Kassettenrekorder. Dann beides zurückgespult und parallel abgespielt. Das war mein Hobby.
0: Wie geil ist das also denn? habe ich da, äh,
1: quasi durch die Animes mit äh, Synchronsprechen angefangen. Und habe aber nie daran geglaubt, dass das ein realistischer Job ist, weil ich aus dem Dorf komme ja. und man da andere Sachen beruflich macht. Und deswegen war es dann sp- super spannend, dass dann Jahre später das wieder aufkam und zurückkam.
0: Es ist so ein bisschen die Story, äh, wie wenn man so von berühmten Sängern hört und erzählen die Eltern immer, ja, sie hat schon mit fünf gesungen immer. Und das ist bei dir einfach mit Synchronsprechen. Du hast einfach die Anime synchronisiert, bevor du das überhaupt, überhaupt, in Erwägung gezogen das ist Sehr cool. Ja, das ist
1: total lustig und eine Freundin von mir meinte auch, als ich letztes Jahr in Berlin für ein paar Monate war zum Synchronsprechen, meinte sie, das ist voll interessant, das jetzt zu sehen, dass du Synchronsprecherin bist, weil ich habe mich früher, als wir Kinder waren, schon immer gefragt, warum du die die Werbe die Werbespots immer mitgesprochen hast. <lacht> Alles kommt zurück.
0: Ja, einfach Full Circle. Aber du hast ja jetzt nicht nur Anime gesprochen, du hast nicht nur Animationsfilm gesprochen, du hast auch schon Realfilm gesprochen. Ähm, wie ist das denn jetzt für dich? Wie unterscheidet sich für dich das Sprechen zwischen einem Realfilm und einem Anime?
1: Ich habe gemerkt tatsächlich, aber es kommt auch immer auf die Animation an, dass es ähm, sogar schwieriger ist, eine ähm, animierte Figur zu sprechen als einen, äh, als einen richtigen also Schauspieler, mhm. weil man oft die die, A- die Atmung und die Körperhaltung nicht mhm. sieht. Ähm, die ist ja meistens auch relativ st- statisch mhm. und äh, das hilft halt bei, äh, bei Realfilmen, dass du schon siehst, oh mein Gott, der atmet ganz schnell, der ist aufgeregt oder hält die Luft an oder bewegt sich irgendwie ähm, so mhm. ein bisschen nervös und zappelt und äh, da ist es dann ähm, noch umso wichtiger in einem Animationsfilm oder Zeichentrickfilm dann ähm, unabhängig davon in die Emotion reinzukommen, um das zu übermitteln.
0: Wie ist das denn jetzt? Also du hast zum Beispiel mal eine Horrorsache gemacht, du hast äh, jetzt den Disney-Film gemacht, du hast jetzt den gefühlvollen Anime gemacht. Äh, die Kinobuffs fragen nämlich zum Beispiel, was dir eigentlich am meisten Spaß macht von diesen ganzen verschiedenen Genres.
1: Kinobuffs kannst du das überhaupt sagen? Kinobuffs übrigens richtig coole Seite auf Instagram. Solltet ihr verfolgen, tue ich auch. <lacht> Liebe Grüße. Was ich am liebsten mache, hat er gefragt?
0: Genau, also was dir am meisten Spaß macht.
1: Das ist auch spannend, weil oft merkt, also mir macht alles Spaß und man sollte auch so vielfältig wie möglich, also ich finde es schön, so vielfältig wie möglich zu synchronisieren beziehungsweise zu Schauspielern, weil das ja die Skills erweitert. Mhm. Aber ich habe auch gemerkt, dass so, negative Sachen, also sowas wie Angst, Trauer oder was Böses, das, mhm. das, das voll das Ventil für mich ist und mir voll gut tut. Weil äh, <lacht> vor allen Dingen, wenn du irgendwie Angst synchronisierst oder, oder einen Heulkrampf oder fluchst und äh, mhm. reist aggressiv, Danach fühle ich mich so befreit, weil ich man macht das im Alltag ja nicht so Es ja. Esst <lacht> man die Gefühle nicht so 100% raus. Und bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich mich dann in so eine Emotion, negative Emotion reinbegebe und drin bleibe, sondern eher, dass es ein Ventil ist, dass es dann aus meinem System raus ist. Es hat was voll Befreiendes für mich. Es
0: ist wie so ein imaginärer Boxsack, wo du einfach alles ja. einmal rauslässt und dann ist so, okay, ja. der Tag kann starten.
1: Genau so im Prinzip. Und das ist spannend, weil man wird ja auch denken, oh Gott, ist das nicht dann schwer, dann fühlt man sich schlecht. Nee, im Gegenteil eigentlich, bei mir zumindest.
0: Voll cool. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen über den, über den Film direkt reden. Äh, wer den Trailer zum Beispiel gesehen hat, jetzt von den ZuschauerInnen, ähm, der weiß, dass die Presse zum Beispiel auch super begeistert davon ist. Also gerade so diese Melancholie wird immer und immer wieder hervorgehoben. Und wenn du mich fragst, ich würde halt ganz ehrlich sagen, dass Yumemi, also dein Charakter, für ganz viel dieser Stimmung verantwortlich ist. Äh, Einfach weil, obwohl sie als Robotermädchen auch oft denselben Satz sagt, ähm, finde ich, ist der Kontrast dieses adrett gekleideten Mädchens äh, mit den schönen Haaren total im Kontrast steht zu dieser dystopischen Welt, wo alles zerstört ist, wo Krieg herrscht, wo die Leute sich gegeneinander bekämpfen. Und sie ist aber so höflich und und pure, sage ich mal. Ähm, Wie hast du denn während den Aufnahmen so dein Charakter wahrgenommen? Wie würdest du sie beschreiben?
1: Eigentlich genauso wie du, dass ähm, sie diesen, in dieser kaputten Welt, in der der Film ja stattfindet, dass sie diese mhm. Hoffnung, also sie ist so Hoffnungsgeberin mhm. und ähm, dass sie noch einen ganz anderen Blick hat für die eine positive Zukunft, welchen die Menschen, glaube ich, ähm, schon verloren haben. Und dass sie einfach an diesen Glauben festhält und nicht nur festhält, sondern dass es ihr ganz wichtig ist, das zu teilen. Den Glauben an das Gute und den Glauben an Frieden und ähm, Zusammenhalt und auch an die Magie von Geschichten. Und das finde ich auch als, hatten wir auch kurz äh, angerissen, dass äh, die ähm, die Show, die sie moderiert, im Planetarium, die Geschichten finde ich auch total schön. Und ähm, die ziehen einen auch, auch so auch aus dem Alltag draußen. Gerade da ist das, glaube ich, besonders wertvoll in den ähm, genau, in dem Kriegsszenario vom Film.
0: Aber würdest du sagen, dass sie das bewusst macht? Oder ist das mehr so ihr Programm? Glaubst du, sie hat einen tatsächlichen halt
1: Charakter? Das finde ich halt spannend und das finde ich an Filmen generell gut, wenn man äh, Raum hat zum äh, Interpretieren. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie spoilern, was ob noch mehr rauskommt von der Figur ja. oder sich noch mehr erklärt. Ähm, aber das fand ich dann während des Films, weil ich ja selber noch nicht wusste und noch nicht gesehen mhm. habe, ähm, dann auch so geheimnisvoll. Total. So, okay, woher kommt diese Neugier von ihr? Warum will sie, dass diese menschlichen Emotionen erfahren? Woher hat sie diesen Drive auch für ihre. Sie hat ja eine richtige Leidenschaft. Sie ist ja super leidenschaftlich in ihrem mhm. Beruf und ihr ist das ja total wichtig. Und sie. Ähm, macht ja auch schon fast mehr dafür, als man von ihr erwartet. Und ja. ähm, das ist halt spannend, das, das mitzuerleben, wie sie ja. agiert und nicht genauso zu wissen, woher kommt das? Woher kommt dieser, dieser, dieser Ansporn dieser Figur? Und ja. das finde ich halt spannend, dass man ähm, da nicht das direkt so erklärt kriegt, sondern dass man selber ähm, neugierig bleibt, woher die Figur äh, diese Energie nimmt und die Inspiration dafür.
0: Was mir halt super gut gefallen hat, war gerade diese Neugierde nach diesem Menschlichen, was du gerade angesprochen hast. Es gibt einen Satz im Trailer, was empfindet man, wenn man Tränen vergießt? Ich finde, das ist so sehr exemplarisch dafür, wie philosophisch der Film an manchen Stellen auch ist, weil ich glaube, also klar, jeder hat irgendwie schon mal geweint, aber gerade wenn man auch erwachsener wird wird das auch teilweise manchmal weniger und ich glaube, diese Frage ist sowas, was man zum Beispiel auch einfach selber so ein Toll. bisschen fühlt ja, und ja. D- diese Momente bringt sie immer und immer wieder rein. Ähm, das fand ich sehr schön. Gab es ja. so, so eine Szene, wo du sagst, da habe ich mich krass in diesem Charakter gefühlt?
1: Achso ja, klar, die ganze Neugier, die die Figur mit sich bringt und ähm, das fand ich total schön, weil ich das selber auch ein sehr neugieriger Mensch bin mhm. und ähm, auch diese Leidenschaft für ihren Beruf und auch dieses ähm, das, äh, ja diese diese positiven Ansichten und dieses hoffnungsvolle und dieses an das Gute glauben, egal wie schlimm die Umstände um einen sind, nicht nicht loszulassen an an dieser Hoffnung, an dass alles gut werden kann. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall in mir auch sehe und ähm, fand auch gut, was du jetzt angesprochen hast, weil ich ich liebe diese, diese Geschichten, die aus der Sicht oder teilweise aus der Sicht einer KI sind. Und genau. alle meine Lieblingsmangas sind auch, also Chobits, Zettai Kareshi, sind auch, da, da geht es um äh, ja, künstliche Intelligenzen und darüber das Menschsein zu reflektieren, das finde ich in Geschichten immer besonders spannend, ja. weil man dann das Menschsein nochmal aus einer anderen Perspektive sieht. Und wie du gesagt hast, die Frage, wie fühlt es sich eigentlich an zu weinen? dass man sich selber noch mal so bewusster äh, darüber wird, stimmt. Wie fühlt sich das an und wofür ist das mhm. dann auch gut, in Anführungsstrichen, weil sie sagt dann ja, darf man das sagen, sie sagt dann ja auch, oh, ich hoffe, ich darf, ich kann auch mal weinen. Ja. Ja? Und eigentlich, dass es ja auch wertvoll ist, so eine intensive Emotion zu verspüren. Und ähm, ja, das finde ich immer spannend an solchen Geschichten äh, mit einer künstlichen Intelligenz.
0: Aber das finde ich super spannend, dass du jetzt auch einfach sagst, so, das ist eh das Thema, was mich mega interessiert. Das heißt, diese Rolle, die sich ja quasi dich ausgesucht hat, Voll. passt ja noch mal umso besser. Das ist ja wieder, ja. genau wie mit dem Synchronsprechen, full circle bei dir.
1: Voll, full circle. Ich finde richtig toll. <lacht>
0: ähm, Vielleicht jetzt so ein, so ein bisschen zum Abschluss. Ähm, was sind denn Aspekte deines Charakters, wo du sagen würdest, deswegen sollte man den Film schauen.
1: Ich finde gerade äh, so zur Zeit oder in den letzten Jahren, ähm, ich finde, es ist umso wichtiger geworden, so seinen positiven Glauben zu stärken in mhm. die Zukunft, an eine friedliche Zukunft und an, 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 an das Gute im Menschen, dass man daran mhm. festhält. Und ich finde, dass das gibt der Film einem total. Gerade mm-hmm. die Figur Yumemi, weil äh, ihr ihr ähm, Spielpartner, sage ich jetzt schon, die ja. andere Hauptrolle, die das ja das krasse Gegenteil ist, weil die schon die ganze Welt erlebt hat äh, mit den ganzen negativen Aspekten und äh, das Worst-Case-Szenario schon längst eingetreten ist, mhm. dass man trotzdem nie diesen Glauben verliert dass, ähm, und an die positiven menschlichen Werte auch und, und dass man ähm, diese auch weitergibt und äh, ich finde, das ist so, so wertvoll an dem Film. Der Film selber gibt das weiter und man kann das selber für sich aufnehmen und weitergeben.
0: Mhm. Und
1: äh, darum geht es halt in, in dem Film. Das ist, äh, ist ja der große Wunsch des Filmes, dass man ähm, das weitergibt, den Hoffnung die Hoffnung an das Gute und den die Hoffnung an Frieden, auf Frieden.
0: Das sind so schöne Worte. Also ich finde, das sind auch sehr, sehr, sehr schöne letzte Worte. Deswegen... Ähm Liebe Chrissy, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um ja, ein bisschen gerne. mit uns über, diese, über diesen tollen Film zu reden. Ich zeige es noch mal kurz in die Kamera: Planetarian, das der wunderbare neue dystopische Drama-Film. Out now. Okay. Get it. As long as it's hard. Ähm, nein, wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Film. Er macht mega viel Spaß und ich kann es nur wirklich noch mal wiederholen. Du leistest da eine sehr, 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 sehr tolle Arbeit, die ich sehr bewundere. Ah, und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es heute geklappt hat, dass wir ein bisschen geschnackt haben. Das war wirklich sehr schön. Vielen Dank dafür.
1: Ich habe zu danken, ich habe zu danken und, und dem äh, und G und G Tonstudios und dem tollen Team, weil Synchron. Jetzt bin ich ja als Synchronsprecherin alleine, aber ich finde Synchron ist vor allen Dingen immer eine Auch Teamarbeit. Natürlich. Deswegen haben wir das. Alle zusammen dann anscheinend gut gemacht, wie du sagst.
0: Auf jeden Fall. Also da gehört ja, das haben wir versucht, auch schon immer mal wieder im Social Media zu sagen, das stecken ja so viele Leute hinter Leute, die das Buch schreiben, Leute, die Regie führen, die einen Ton machen, etc. Also, da ist das ist ein riesen Teamwork und äh, deine Stimme hört man aber ähm, und dafür einfach nochmal ein Lob. Aber Nein. natürlich auch an alle anderen, die mitgewirkt haben. Wenn ihr Chrissy verfolgen könnt, äh, wollt, dann könnt ihr das tun mit den Links, die ihr unten in der Video- oder Podcast-Beschreibung findet. Ne? Einfach mal unten gucken. Das würde sie wahrscheinlich sehr freuen. Und ja. äh, wenn ihr ansonsten noch Fragen habt, dann könnt ihr sie auch einfach in die Kommentare schicken. Vielleicht wird Chrissy mal vorbeigucken und die eine oder andere Frage noch beantworten, wenn ihr sie habt. Ja. Who knows, right? Und ansonsten bedanke ich mich bei euch, lieben ZuschauerInnen, dass ihr dieses Video gesehen habt. Es hat mich sehr gefreut. Und wir sehen, hören uns das
1: nächste Mal. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.